0: Jingle Bells, Jingle Bells, na, seid ihr auch schon in Weihnachtsstimmung? Wir gehen ja echt in großen Schritten auf Weihnachten zu und vielleicht hat ihr euch auch schon den Kopf, wie ihr Weihnachten dies Jahr gestalten wollt. Was sind gute und passende Geschenke für die Kinder? Wie wähle ich die aus? Was passt überhaupt zum Alter? Und wie bespreche ich eigentlich passende Geschenke mit den Verwandten? Vielleicht bin ich auch insgeheim ein kleiner Grinch, aber lasst es uns mal sagen, wie es ist. Weihnachten ist voller besonderer Momente und Aufregung und kann damit echt überfordern, denn an jeder Ecke blinkt es Lichter, Geräusche, es duftet hier und da nach Süßkram und dann die Geschenke. Auch wenn wir Erwachsene es uns häufig so harmonisch und voller Weihnachtszauber vorstellen, unsere Kinder sind häufig Einfach nur damit überfordert. Wir wollen ja oft so eine super besondere Zeit für Kinder schaffen, so diese Vorweihnachtszeit, aber auch das Weihnachtsfest an sich. äh, Denn wir erinnern uns ja selber, wie es war als Kind, die leuchtenden Augen, aber vielleicht idealisieren und romantisieren wir auch nur unsere eigenen Weihnachtserinnerungen. Wenn du also spürst, dass Heiligabend für dein Kind ganz schön viel werden könnte, dann bietet es sich durchaus an, sich schon im Vorfeld einige Gedanken zu machen, damit nicht ähm, der Weihnachtsabend mit Gefühlsstürmen und Wutanfällen endet. In dieser Folge gehen wir also darauf ein, Wie könnt ihr das Weihnachtsfest oder die Weihnachtszeit gestalten, sodass alle Freude daran haben? Ich sage nochmal ein paar Takte zum Thema Christkind und Weihnachtsmann. Und natürlich sprechen wir auch über Geschenke. Und am Ende habe ich äh, nochmal ein paar Geschenkvorschläge mitgebracht. Denn ich habe eben bei Instagram euch nach euren besten Geschenkideen für gewisse Alterskategorien gefragt. Und ihr habt mir äh, so viele Vorschläge geschickt. Mein Postfach glüht. Aber lasst uns mal starten. Vielleicht äh, wird dir auch schon Angst und Bange bei dem äh, Gedanken, dass du mit deinem Kind an Weihnachten von Verwandtschaft zu Verwandtschaft hopst und äh, ihr gemeinsam feiern wollt und alle irgendwie Erwartungen daran haben, dass es ein besonders schönes Fest wird, dass die Kinder dankbar sind. Mal abgesehen davon, dass wir ja eh noch nicht wissen, wie wir dieses Jahr Weihnachten feiern können, denn die Zahlen steigen ja wieder, aber darauf will ich überhaupt nicht eingehen. Ich Geh jetzt erstmal optimistisch davon aus, dass wir zumindest mit ein paar Leuten, vielleicht mit den Großeltern oder so Weihnachten feiern könnt. Und dann stellt man sich ja trotzdem vielleicht die Frage, wie kann ich das denn gestalten, dass alle Freude daran haben. Ich habe mal vier Punkte mitgebracht, die ich da sehr wichtig finde. Geht frühzeitig ins Gespräch, was für Wünsche und Erwartungen ihr habt. Also sprecht mit Verwandten und Großeltern, die ihr an Weihnachten sehen möchtet, wenn ihr könnt, wie ihr euch das fest vorstellt und fragt nach, was sie auch für Wünsche und Vorstellungen haben. Dann kommt ihr nämlich eher auf einen Nenner. Bei uns zum Beispiel ist es so, dass wir dieses Jahr Weihnachten zum ersten Mal mit zwei kleinen Babys feiern und wir haben im Vorfeld äh, schon gedacht, oh Gott, wie wird das, wenn wir vielleicht noch viele Verwandte treffen und normalerweise treffen wir uns abends gegen 18 Uhr, aber da sind die Kinder durch. Das läuft irgendwie nicht und klar, wir haben das schon immer so gemacht, aber wir haben dann einfach mal drüber gesprochen und uns jetzt gedacht, wisst ihr was, think outside the box, wir feiern einfach schon mittags und nachmittags, auch wenn Heiligabend eigentlich ja erst Heiligabend ist, treffen wir uns jetzt einfach schon am 24. zum Kaffee, wenn das alles so klappt mit Corona. Einfach damit jeder irgendwie noch was von den Kindern hat und die Kinder auch was davon haben und nicht schon völlig überfordert und übermüdet sind, wenn da Verwandte sind und äh, es schon spät ist. Kann ich euch nur empfehlen, da frühzeitig ins Gespräch zu gehen. Auch wenn ihr euch entscheidet, nur in eurer Kernfamilie zu dritt oder viert oder was auch immer zu feiern, ähm, dann ist das euer gutes Recht. Aber es ist halt einfacher, wenn man vorher einmal darüber spricht und die Erwartungen klärt. Auf euer Kind bezogen wäre es klug, je nach Alter, dass ihr nicht ständig erwähnt, dass bald der Weihnachtsmann oder das Christkind kommt. Vor allem nicht mit dem Zusatz, wenn du brav warst. Aber das ist ein anderes Thema. Da sage ich gleich was zu. Aber in dieser Überaus aufregenden Zeit versucht, dass ihr der Ruhepol seid und nicht noch erwähnt, wie viele Tage sind es denn noch bis Heiligabend oder was auch immer. Denn viele Reize aus der Umgebung könnt ihr nicht beeinflussen. Aber ihr könnt zumindest Ruhe ausstrahlen fürs Kind. Also wenn ihr nicht ständig erwähnt, oh, bald kommt der Weihnachtsmann und hast schon ein Türchen geöffnet vom Adventskalender und so weiter. Das wäre ganz hilfreich, wenn ihr da nicht noch zusätzliche Aufregung reinbringt. Versucht Reizüberflüterung Überflutung versucht Reizüberflutung, wo es geht, zu vermeiden. An jeder Ecke blinkt es, Lichter, Geräusche, hier singt ein Chor, da hinten spielt eine Band. Also ich für meinen Teil bin ganz froh, dass Weihnachtsmärkte für mich dieses Jahr ausfallen, denn mich hat das schon immer ein bisschen überfordert. Es duftet dann irgendwie nach äh, gebrannten Mandeln und äh, da hinten nach Steak und... Dann auch wieder nach Popcorn oder Zuckerwatte und dann die Geschenke, die das Kind noch erwartet. Oder auch eine andere Sache von Reizüberflutung. Viele Verwandtschaftsbesuche in kurzer Zeit, die können einfach auch in einer Wutanfallkaskade enden. Und das ist ehrlich gesagt ja für alle nur Stress. Dein Kind ist total überfordert und Für dich ist es auch nicht schön, weil vielleicht fühlst du dir dann auch auf die Finger geguckt, wenn dich dann noch sechs Augenpaare anstarren, wie du das denn jetzt regelst mit deinem Kind, ob du das wohl auch gut im Griff hast. Da hilft nur, raus aus der Situation, Reduktion der Reize. Ein Weihnachtsmarktbesuch muss nicht unbedingt sein mit Kind und auch sonst versucht, alles ein bisschen zu dosieren. Wenn ihr Plätzchen backt oder so, dass ihr nicht 38 Sorten macht, sondern eine Sorte, vielleicht dann ein bisschen Musik dazu hören, wenn ihr merkt, das wird einfach viel zu viel, überlegt, wo ihr einen Zopf abschneiden könnt. Am Weihnachtsabend selbst habe ich nochmal den Tipp für euch. Überlegt euch, wie ihr die Zeit zur Bescherung gestalten könnt. Mein Tipp wäre außerdem, zieht es nicht unnötig in die Länge, also es muss ja nicht unbedingt erst abends äh, die Geschenke geben, aber natürlich könnt ihr noch irgendwie einen Ausflug oder so einen Spaziergang oder sowas machen, es ist aber auch ratsam, die Bescherung vor dem Abendessen zu machen, denn die Kinder sind einfach angespannt. Ab einem gewissen Alter wissen sie ja schon, was dann bald passieren wird. Und dann häufen sich einfach Gefühlsausbrüche, wenn sie jetzt auch noch ruhig und still am Tisch sitzen sollen und die Eltern erstmal das drei menü auftischen, das ist einfach viel zu viel. Dann kommt man nämlich schnell in die Situation, dass man am liebsten sagen möchte... Wenn ihr jetzt nicht hier ruhig am Tisch sitzt, dann gibt es gleich auch keine Geschenke und das wollen wir ja schließlich verhindern, denn was wenn dann Drohungen mit eurer Beziehung machen, das haben wir ja schon mal in einer anderen Folge besprochen. Vorhin habe ich ja noch gesagt, ich sage mal was zum Weihnachtsmann. Es gibt ja im Moment gerade so ein bisschen diesen Trend, nichts vom Weihnachtsmann oder vom Christkind zu erzählen, weil man will das Kind ja nicht anlügen. Anlügen in Anführungszeichen. Ich kann das nachvollziehen, die Argumentation dahinter. Es gibt, glaube ich, auch schon auch Kinder, die dann irgendwie enttäuscht sind, wenn sie erfahren, was, das habt ihr euch nur ausgedacht. Es gibt aber auch Kinder, die, die darin total aufgehen und ähm, es geht dann ums Geschichten erzählen und um die Magie, die dahinter steckt. Also da müsst ihr so ein bisschen gucken, was, wie wollt ihr das als Familie leben? Ich finde beide Varianten total in Ordnung, ob es nun einen Weihnachtsmann gibt oder nicht. Was mir nur total wichtig wäre, wenn bei euch der Weihnachtsmann oder das Christkind kommt, dann missbraucht diese magischen Figuren nicht für erzieherische Aufgaben. Ihr seid die Eltern, ihr tragt die Verantwortung, nicht irgendeine Hanebüchen erfundene Figur. Sorry für diesen Klartext, aber das muss jetzt mal sein. Wenn ihr was schenken möchtet und das Geschenk kommt dann vom Weihnachtsmann oder vom Christkind, okay. Aber dann bedingungslos. Wenn ihr artig sein oder brav sein damit verknüpft, dann vermittelt ihr eurem Kind nur das Gefühl, irgendwie nicht richtig zu sein. Und Kinder können sich dann einfach nicht daran erinnern, wenn der Weihnachtsmann sein Buch rausholt und Tag XY im Jahr nennt, an dem irgendwas Blödes passiert ist. Ganz ehrlich, der Onkel Klaus, der weiß doch auch nicht, dass er mal am äh, 3. März total bescheuert reagiert hat, als Tante Angelika irgendwas gesagt hat. Da kommt dann ja auch keine komische, magische Figur sechs Monate später und sagt, du Onkel Klaus, was hast denn da eigentlich Blödes gesagt? Das ist einfach Quatsch. Es ist nicht logisch für Kinder, nicht nachvollziehbar. Und das, was bleibt, ist der bittere Beigeschmack, dass das Kind anscheinend irgendwas falsch gemacht hat. Und es entsteht vielleicht auch noch Angst vom Weihnachtsmann oder Christkind. Also, missbraucht diese magischen Figuren nicht für irgendeine erzieherische Aufgabe, weil das einfach nur Angst und Druck erzeugt, der nicht schön ist. Puh, äh, ich musste das mal loswerden, weil das nervt mich wirklich tierisch. Ähm, Wenn ihr Konflikte habt mit eurem Kind, dann geht in die Verantwortung und klärt sie direkt in dem Konflikt und wartet nicht darauf, dass in drei Monaten der Weihnachtsmann kommt und das dann nochmal nachbesprechen kann. Ich hätte auch noch mal drei Sätze zum Thema Geschenke zu sagen, habe ich ja eben auch schon angedeutet. Viele Kinder werden ja auch regelrecht überhäuft mit Geschenken und es ist ja auch einfach schön, anderen eine Freude zu machen. Aber leider ist es ja manchmal so, dass äh, schenkende Verwandte dann auch sehr hohe Erwartungen an die Kinder haben. Die sollen schließlich dankbar sein. Man hat sich so viel Mühe gemacht und das kann ich auch total nachvollziehen, aber... Manche Kinder sind vielleicht mit Anzahl und Vielfalt der Geschenke auch einfach überfordert und äußern dann sehr ehrlich ihre Empfindungen. Und das ist für uns Erwachsene oft sehr schwer auszuhalten, weil wir oft nicht mehr so ehrlich unsere Empfindungen äußern können. Doch beim Schenken geht es ja nicht darum, eine Gegenleistung wie Dankbarkeit zu erwarten, sondern es geht einfach nur um das Schenken an sich. Ich schenke etwas, weil ich Lust habe, jemandem eine Freude zu machen und nicht, weil ich erwarte, dass derjenige mir dann auch was schenkt oder weil ich erwarte, dass derjenige dann besonders dankbar ist, sondern weil ich Freude daran habe, jemand anderem eine Freude zu machen. Das ist der Sinn des Schenkens, nicht, dass das Kind jetzt unbedingt seine Dankbarkeit zeigt. Vielleicht könnt ihr einfach auch schon vorher besprechen, wer was schenkt, denn wenn es sonst einfach viel zu viel ist, dann ist es einfach super schade, wenn äh, Geschenke irgendwie im Keller äh, landen oder im schlimmsten Fall, wenn es nicht gefällt, auch noch bei eBay Kleinanzeigen oder sonst was, weil euer Kind nichts damit anfangen kann und das dann unausgesprochen bleibt. Wenn zum Beispiel einem einjährigen Kind ein riesiges Polizeiauto mit Licht und Sirene oder so geschenkt wird, dann muss das vielleicht erstmal noch ein Jährchen im Keller verschwinden, bis es dann doch passend ist und das ist einfach viel zu schade. Ich habe ja, wie gesagt, äh, bei Instagram ein paar Geschenkvorschläge von euch äh, gesammelt und habe das nach Alter aufgeteilt. Also für Babys unter einem Jahr, Kinder ein bis zwei Jahre und Kinder rund um den dritten Geburtstag. Wie immer sind Altersangaben nur Empfehlungen. Und ganz klar, gerade für die kleineren Kinder ist das beste Geschenk sowieso Das Geschenkpapier (lacht) oder auch einfach ja irgendwelche Haushaltsgegenstände. Also ganz klar, kleine Babys brauchen ja eigentlich fast gar kein Spielzeug. Das will ich nochmal ganz von vorne, ganz von Anfang an einmal sagen. Trotzdem gibt es natürlich total schöne Sachen, die ähm, auch ihren Wert haben. Für Babys sind das zum Beispiel eine Rassel oder ein O-Ball. Vielleicht kennt ihr die. Das ist so ein Ball, mit der ganz viele... Kugeln hat und die mit Bändern verknüpft sind. Ich äh, mache euch da gleich mal noch einen Link zu. Oder auch Bälle mit verschiedenen Oberflächen. Es gibt Bälle mit Noppen äh, und so weiter. Es gibt Quiet Books, äh, wo Kinder was abziehen können äh, und wieder dran kletten können. Die sind komplett aus Stoff. Oder wo man wo Reißverschlüsse und sonst was äh, da drin äh, angenäht sind. Das sind so, ja, so <lacht> Beschäftigungsbücher. Dann Sensorikflaschen, die kann man übrigens auch wunderbar selber machen. So eine Wassermatte, wo Tiere drin sind, wo die Kinder schön in Bauchlage drauf liegen können, drauf rumpatschen können. Kontrastkarten, ein Drehkreisel, Babypixi oder Bücher generell mit einfachen Tieren, mit Alltagsgegenständen. So ein Hampelmann für die Ursache-Wirkungserforscher, Fingerpuppen, schon mal ein Bällebad für ältere Babys oder auch schon erste Musikinstrumente. Oder auch gar nichts, weil Geschenke, wie gesagt, äh, unnötig sind, kam auch als Meinung und ähm, ja, wie gesagt, ich finde auch Haushaltsgegenstände sind für Babys auch super gute Spielzeuge, also man braucht gar nicht unbedingt die äh, Kollektion von Toys R Us oder Baby oder wie sie auch alle heißen. Oder sowas Nützliches wie Anziehsachen. Unser Baby bekommt zum Beispiel UV-Schutzkleidung, weil wir eine Reise planen. Und das finde ich super, wenn dann die Großeltern sich daran beteiligen können. Für Kinder äh, zwischen ein und zwei Jahren ist natürlich sehr abhängig von der Entwicklung, habe ich ja eben schon gesagt, aber da gibt es zum Beispiel sowas wie einen Kita-Rucksack oder äh, so ein Kletterdreieck, ein Picklerdreieck oder ein Kletterbogen mit einer kleinen Rutsche. Vielleicht auch schon für die etwas älteren Kinder ein Bobbycar, Laufrad, Rutschfahrzeuge oder ein Schaukeltier. Dann aus dem sensorischen Bereich ähm, Knete, am besten in dem Alter noch äh, essbare Knete, weil die ja doch noch alles in den Mund nehmen. Knete kann man übrigens auch wunderbar selber machen, aber lässt sich auch wunderbar verschenken, gekauft verschenken, wer dazu keine Zeit hat. Fingerfarben, Sensorikwannen, Becher zum Schütten sind immer wunderbar. Uh, Fun Fact, ich sammle jetzt schon seit einiger Zeit leere Kosmetikdosen, uh, um sie dann für mein Baby in eine Kiste zu tun, damit es dann auf- und zudrehen machen kann. Wird noch ein paar Monate dauern, aber voll motiviert habe ich schon angefangen zu sammeln. Auch hier wieder Bällebad. Und dann fängt es langsam an mit Spielküche, Werkbank, Puppenwagen, Puppe, wie ihr wisst, geschlechterunabhängig. Oder auch größere Fahrzeuge, wo man was transportieren kann. Es ne? gibt so ganz tolle, große Bagger, Schaufellader, Radlader, wie die auch alle heißen. Dann zum Beispiel Bauklötze, Duplo, auch hier wieder Stapelbecher, Stapelsteine oder auch so ein Lernturm, den man wunderbar in der Küche ähm, mit äh, hinstellen kann, wenn man da selber was zubereitet, dass das Kind schon auch mit anfangen kann zuzubereiten. Es gibt so tolle Hackmesser von Ikea, die haben so einen Griff und damit äh, kann man sich fast gar nicht in die Finger schneiden. Ähm... Vielleicht auch schon Wachsmaler, eine erste Schere, ein erstes Puzzle, Wimmelbücher, Steckspielzeuge, ich liebe Steckspielzeuge, Holzpuzzle, Kugelbahn, es gibt so eine ganz tolle äh, Holzkugelbahn, die so eine ganz ganz dicke Kugel hat, die auch schon für kleinere Kinder wunderbar greifbar ist, Holzeisenbahn, ich liebe auch Holzeisenbahnen. ich glaube in der Kita, wenn wenn ich die Holzeisenbahn rausgeholt habe, ich habe glaube ich da mehr Spaß dran gehabt als die Kinder. Und natürlich auch Musikinstrumente. Für Kinder ab drei Jahre wird es dann schon ein bisschen ja, differenzierter. Da ist zum Beispiel ganz oft genannt worden eine Tony-Box. Oder generell irgendwie eine, eine Kassette, wollte ich sagen, ein Kassettenrekorder. <lacht> Ihr wisst schon, CD-Player oder sowas. Tony Box natürlich super, weil. Es ja auch selbstbespielbare Tonis gibt und die einfach sehr leicht zu bedienen ist. Wie heißt denn nochmal das andere? Ich wollte euch gerade noch die günstigere Alternative von der Tony Box. Tiger Box, genau, ist die günstigere, glaube ich. Balanciersteine, Bücher, Autos, erste kleine Regelspiele für Kinder ab drei, Puzzle, auch hier wieder Malstifte. Eine äh, lauren hat mir geschrieben, es gibt so ganz. Also eine äh, Malstation quasi, wo schon irgendwie Schere, Stifte, verschiedene Papiere, äh, verschiedene Materialien für äh, künstlerische Techniken da mit bei sind, fand ich total schön. Playmobil, Puppenhaus, Tiptoy. Schleichtiere oder generell irgendwelche Tiere, mit denen sowas nachgespielt werden kann. Wow, jetzt äh, habe ich euch hier erstmal ziemlich viele Ideen runtergerattert. Da könnt ihr auf jeden Fall was auswählen. Ich äh, schreibe das natürlich alles nochmal hier auf meiner Homepage für euch auf. Da könnt ihr dann nochmal schauen und euch äh, die Geschenkideen äh, anschauen. Wenn ich es schaffe, hinterlege ich noch ein paar Links und äh, dann steht Weihnachten nichts im Wege. Und ich glaube, der klügste Weg wäre, wenn ihr wirklich mit euren Verwandten, die euren Kindern was schenken wollen, sprecht, was ihr euch für die Kinder wünscht. Dass ihr die Sachen so ein bisschen verteilt oder auch, dass ihr einfach sagt, wenn ihr selber eine Idee habt, dann erzählt sie uns bitte vorher, damit wir wissen, ob nicht was doppelt geschenkt wird und damit ihr nicht unnötig Geld ausgibt für Dinge, die dann ähm, vielleicht gar nicht genutzt werden Geht da wirklich offen und ehrlich ins Gespräch, ähm, damit da nicht Erwartungen einfach enttäuscht werden. Und äh, damit wünsche ich euch ein wunderbares Weihnachtsfest. Aber wir haben bis dahin auf jeden Fall noch eine Folge. Ähm, In zwei Wochen spreche ich, glaube ich, darüber, wie wir das Ganze noch ein bisschen entspannter gestalten können. Ich weiß noch nicht. Vielleicht frage ich euch auch noch mal, worüber ich noch sprechen soll rund um Weihnachten. Also macht's gut und habt einen schönen äh, bald dritten Advent schon. Bis dann. Tschüssi. Das war die heutige Folge des Deine Familienbande Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet und zugehört hast und hoffentlich auch ein bisschen mitgedacht hast und ganz viele neue hilfreiche Impulse für dein Familienleben mitnehmen konntest. Wir sehen oder hören uns besser gesagt in der nächsten Folge vom Deine Familienbande Podcast. Mach's gut!